0: Wer von, ich brauche das nicht, aber ich brauche es trotzdem. <lacht> Müsst das nicht anmachen. Wer von euch ist noch jung geblieben oder fühlt sich noch irgendwie jung? Gibt es da eine Menge Leute hier? <lacht> Boah, oh. da hätten sich ruhig und gerne noch mehr Leute. Mehr, ihr, ihr sowieso, ne? Ja, das ist klar, dass ihr jung seid. Also das nicht anmachen, ne? Ja. Ähm, das war jetzt vielleicht ein Fehler, dass ihr euch gemeldet habt. <lacht> Denn. Eigentlich ähm, ja, hätte ich erwartet, dass hier 40 Kinder sitzen oder so, aber es sind jetzt vier hier vorne und deswegen müsst ihr einspringen. Und als erstes habe ich mal einen Freund mitgebracht, den ich schon ganz lange nicht mehr gesehen habe und mit dem ich schon ganz lange nicht mehr gesprochen habe und der ist da hinten bei mir, aber der, der schläft noch. Also das ist nämlich so ein Langschläfer. Wahrscheinlich, wenn ihr nicht heute hier wärt, würdet ihr auch noch schlafen, oder? Okay, aber du? Auch nicht? Oh, deine armen Eltern. Das ändert sich noch, das ändert sich noch. Hoffe ich jedenfalls für euch. Aha. Ja, der schläft noch und deswegen sollten wir ihn irgendwie wecken und ihr sollt ihn wecken und dazu solltet ihr natürlich seinen Namen wissen. Er heißt Willi. Ja, jetzt seid ihr dran. Weckt Willi mal. Hey, da ist aber noch gar keine Power dahinter. Da geht ja noch gar nichts hier. Also, Willy ist ein echter Tiefschläfer. Da muss noch was kommen hier. Ihr müsst lauter sein. Willi! Ah. Meint ihr? Willi! Boah, super. Äh, nochmal, nochmal. Fass mal an, rüttel mal. Willy! <lacht> <lacht> Jetzt gucken wir da mal rein. Hat er sich da verheddert? Wer ist denn da drin? Wo bist du denn? Da? Nein, ich bin nicht. Doch, komm raus, du willst. Du willst unbedingt hier raus. Guck mal, wer ist denn da drin? Äh, nein. Nein, sagst du? Was sind das für Leute? Was das für Leute sind? Die sind ganz nett. Nein, die sind nicht nett. Woher weißt du das? Woher ich das weiß, dass die nett sind? Ja, die gucken halt so. Kennst du die schon alle? Ob ich die kenne? Ähm, ja, den Namen weiß ich. Okay, dann weißt du nicht, ob die nett sind. Ja, aber ich will die doch langsam kennenlernen und besuchen und so. Und dann werde ich merken, die sind alle total nett und die, die lieben dich auch. Nein. Habt ihr Willi lieb? Oh, das war nichts. Das war nichts? Sollen sie das lauter sagen? Ja. Also, lauter. Ja! Wir lieben dich. Wir lieben dich. Ja, wir lieben dich. Mm. Ah, super. Also super, sagt er jetzt, ne, Willi? Aber irgendwie, glaube ich, du bist heute nicht so, so richtig gut drauf, oder? Wenn ich deinen Schnabel so ansehe, der hängt irgendwo so ganz tief runter. Ist irgendwas passiert? Okay, es ist was passiert. Was? Ich habe mir was gewünscht. Was? Du hast dir was gewünscht? Das ist doch super. Ja, und ich habe auch was bekommen. Du hast auch was bekommen? Ja, das Falsche. Das Falsche hast du bekommen. Ah, oh, und jetzt bist du ganz traurig und genervt. Ja, sehr. Ja, was hast du dir denn gewünscht? Neue Wettwäsche. Neue Bettwäsche? Hm. Ja, und? Ist doch schön. Ja, die habe ich auch bekommen. Die hast du auch bekommen? Ja, und was ist das Problem? Ich wollte Bayern München. Bayern München? Oh, das schenkt dir doch niemand, oder? Oder sind hier etwa Bayern München Fans? Einer, okay. okay. Hast du auch Bettwäsche von Bayern München? Willst du sie haben von Willi? Eigentlich nicht. Nee, ich will sie auch nicht. Ja. Äh, die andere, die ich bekommen habe natürlich, ne? oder die du bekommen hast. Ja, genau, die würde ich nicht. Und was war das für Bettwäsche? Mit Würmern. Mit Würmern? drin oder? Nein, drauf. Ach so, die waren da drauf. Oh. Und warum? Aber Würmer liebst du doch auch, oder? Ja, jetzt habe ich jede Nacht Hunger. Ach, du hast immer Hunger, weil du die, die Würmer anguckst. Ja. Und wer hat dir das geschenkt? Meine Tante Ottilie. Deine Tante Ottilie. Und jetzt bist du sauer auf sie? Ja! Ich will Bayern München. Oh, du willst Bayern München. Okay, aber was machen wir jetzt? Weiß auch nicht. Ich rede nie wieder mit ihr. Du redest nie wieder mit ihr? Mit Tante Ottilie, aber vielleicht will sie dir wieder was schenken. Egal. Oh, das finde ich jetzt echt keine gute Lösung. Meinst du, du könntest nicht mal zu ihr gehen und einfach sagen, danke? Danke, einfach danke. Danke. Aber ich glaube, das wäre eine richtig gute Lösung. Und Dann wird sie sich wieder freuen und dann schenkt sie dir vielleicht nächstes Jahr dann die andere Bettwäsche. Ich weiß nicht, ich will nicht. Komm, probier mal. Dann hast du wieder eine ganz, ganz tolle Tante und alles ist wieder gut. Denkst du? Ja, geh mal hin zu ihr und sag danke. Äh, nächste Woche. Nächste Woche, okay. Aber jetzt musst du wieder in deine Tasche rein und wieder schlafen. Ist das okay? Okay. Die gucken eh so komisch. Ach, oh, Willi, komm, jetzt kommst du in deine Tasche und tschüss. <lacht> tschüss. Tschüss. Und weg mit dir. Gut, der Willi, der wollte irgendwie nicht so richtig Danke sagen. Ne? Das hat ihm überhaupt nicht gefallen. Und dann irgendwie noch, noch das Falsche Geschenk, Echt blöd, ne? Habt ihr sowas auch schon mal gehabt? Dass ihr euch was gewünscht habt und ihr habt das Falsche gekriegt? Ja, okay, ganz spontan von da hinten, ne? da kam nicht die Brillantkette oder sowas, ne? sondern kam irgendwas anderes, <lacht> was für die Küche. ne? So. Nein, das war jetzt, ich habe keine Ahnung. Jetzt möchte ich mit euch eine andere Geschichte hören oder angucken aus der Bibel und da brauche ich euch jetzt auch alle. Nicht alle, aber eine ganze Menge Leute. Und zwar zehn Männer brauche ich jetzt. Also tut mir leid, ihr Frauen, ich brauche zehn Männer. Die müssen auch noch nicht so ganz groß sein, die können auch noch kleiner sein, die Männer. Ja? Ihr macht ihr drei schon mal mit hier? Und du mit dem Papa zusammen, dann sind wir schon mal fünf. Fünf Männer? Nochmal fünf? Eins? Zwei? Super. Also zwei, vier, fünf, sechs, sieben, noch drei. Gut. Ja, jetzt finden wir noch einen, oder? Johannes, komm, stell dich damit rein, denn, sonst geht das zu lange hier. Und ihr geht jetzt mal nach hinten. Na, nach hinten, und da steht so ein Tablett mit zehn Gläsern und einem Löffel. Dann nimmt sich jeder eins. So, tschüss. So kann man den Gottesdienst auch dezimieren. Ich brauche jetzt noch einen Priester. So einen ehrwürdigen Priester. Der muss gar nicht viel sagen, nicht viel machen. Der muss einfach nur sitzen. Äh, Markus, hättest du Lust, dich einfach da in die erste Reihe zu setzen? Genau. So, und jetzt brauche ich noch drei Jünger von Jesus, den Johannes, äh, den Jakobus und den Petrus. Zur Not dürfen die auch weiblich sein. Nimmst deine Frau mit, das ist dann die Petra. Und noch einer. So, der Christoph, ne? oder Uli? Äh, Christoph. Ihr drei dürft euch mal da hinstellen. Genau. Und in der Mitte, da ist Jesus von euch. Na? Und ihr seid einfach drumherum, ein bisschen Statisten, aber damit Jesus nicht so alleine ist, na? seid ihr da. Gut. Jetzt wollen wir diese Geschichte miteinander spielen und ihr seid äh, das Volk, die ganz viel Angst vor diesen zehn Männern haben, ja? Also wenn die kommen, dann wollt ihr weg und schnell weg und ah oh, nein, kommt nicht her und so, dürft ihr gerne ein bisschen schreien, ja? Okay, jetzt kommen diese zehn Männer von hinten ganz langsam rein und schlagen mit ihrem Glas und rufen ganz laut Aussatz, Aussatz. Und alle gehen weg. Genau, schnell weg von ihnen. Alle Angst. Kommen Sie daher und dann sehen Sie Jesus. Boah, und Sie gucken alle ganz gespannt. Das muss Jesus sein. Sie erzählen, erzählen sich das. Hey, das ist Jesus. Habt ihr schon gehört von Jesus? Vielleicht... Vielleicht kann Jesus uns ja helfen. Und sie gehen so ein bisschen näher zu Jesus. Und die Jünger von Jesus, die machen gleich: Jesus, Jesus, schick sie weg, schick sie weg. Die dürfen hier nicht herkommen. Aber Jesus sagt: Nein, kein Problem, lass sie herkommen zu mir. Und sie gehen hin zu Jesus. Und sie rufen ganz laut: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Lieber Meister, erbarme dich unser. Und Jesus geht einen Schritt auf sie zu. Das können wir jetzt nicht machen. Genau, Jesus geht einen Schritt auf sie zu. Hat gar keine Angst vor diesen Männern. Weil wenn man den, die anfasst oder wenn da irgendwas rüberspringt von diesen zehn Männern, dann kann man sehr, sehr krank werden. Und dann hat man keine Chance mehr. Dann muss man aus seiner Familie raus. Dann muss man irgendwo in eine Höhle rein. Und einfach nur noch da sitzen. Und alle Menschen haben Angst davor. Aber Jesus hat keine Angst. Jesus schaut sich die Zehen an, guckt ihnen vielleicht ganz tief in die Augen. Und man spürt, wie sehr er diese zehn Männer liebt. Und wie er ihnen von Herzen helfen möchte. Und er sagt zu ihnen, geht. Geht und zeigt euch dem Priester. Und die Zehen, die denken, dem Priester zeigen, aber dann gucken sie ihre Hände an und dann merken sie, da ist ja noch alles kaputt. So weiß und das Fleisch, oh, das sieht ganz, ganz schlimm aus. Und dann beraten sie kurz, was machen wir? Sollen wir gehen? Ja. Und dann sagt einer, und das bist du, der sagt, wir gehen. Und dann marschieren sie da hinten rum zum Priester. Aber das Fleisch ist immer noch so. Und immer noch sind sie krank. Und sie laufen und haben keine Ahnung, was sollen sie jetzt beim Priester. Denn der soll sagen, dass sie gesund sind. Und auf ihrem Weg fängt plötzlich einer an zu rufen. Hey, guck mal, was mit meinen Händen ist. Und dann zeigt er den anderen. Und dann gucken die anderen auch auf ihre Hände. Und dann gucken sie auf ihre Beine Guck nach ihr Gesicht und alles ist in Ordnung, alles ist gut geworden. Wow! genau, sie jubeln, sie schreien und sagen, jetzt aber schnell zum Priester, zum Priester Markus. Und alle gehen sie hin und sagen, ey, guck mal, guck mal, wir sind gesund geworden. Und was sagt der Priester dann? Boah, super, ihr seid ja wirklich gesund. Hey, alles ist in Ordnung für euch. Hey, ihr könnt nach Hause gehen, zu euren Familien. Tschüss, <lacht> Tschüss und weg. Und die, und die zehn sagen, was machen wir jetzt? Und neun sagen, hey, sofort zu unseren Familien, sofort an unseren Arbeitsplatz. Erstmal richtig essen und festbaren oder sonst irgendwas. Und sie gehen zu ihren Familien. Nur einer der bleibt. Alle anderen gehen. Alle anderen gehen. Und du gehst jetzt diesen Weg rum und bist voller Freude und hast nur ein einziges Ziel, hin zu Jesus zu kommen. Und als du dann bei Jesus bist, dann fällst du richtig auf die Knie und drückst dein, dein Gesicht in den Boden vor Jesus und lobst Gott, die Hände nach oben, schaffst du das auch noch? Und jetzt noch die Füße nach oben, nein. Die Hände nach oben und du lobst Gott und preist Jesus. Was hast du Großes getan? Und dann fragt Jesus ihn und fragt, das waren doch zehn, oder? Und du bist der Einzige, der zurückgekommen ist. Nur einer will Gott ehren und du? Du bist eigentlich ein Fremder. Du gehörst nicht mal zu unserem Volk. Du bist einer, ein Ausländer, der hier jetzt gekommen ist. Aber du, du hast es erkannt. Du preist den Herrn. Sei gesegnet. Vielen Dank. Ihr dürft euch aussetzen in eurer tragenden Rolle. Boah. Ach, dein Glaube hat dir geholfen, habe ich noch vergessen. Da sagt Jesus, dein Glaube hat dir geholfen. Was für eine Geschichte, was passiert da? Ich fange noch mal ganz vom Anfang an. Jesus läuft nicht weg. Das finde ich eines von den Spannendsten, was ich in der Bibel sehen kann, da wo alle Menschen weglaufen, wo alle Menschen sich angeekelt fühlen und sagen, Boah, mit dem kann man nicht zusammen sein, mit diesem Menschen, der ist krank und der bringt nichts, der macht nichts, der kann nichts. Und alle laufen weg, aber Jesus tut das nicht. Und diese Krankheit damals, das ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Krankheit. Weil eigentlich wird man sterben. Man hat eigentlich gar keine Chance, da irgendwie rauszukommen. Und ich sage es jetzt mal so, das Fleisch verfault am lebendigen Körper. Aussätzige sind totgeweihte Menschen, hochgradig ansteckend. Und sie sind allein. Sie sind verlassen. Sie sind ausgestoßen und warten einfach auf ihr Ende. Und Jesus hat keine Berührungsängste. Eigentlich wollte ich euch drei Jüngern ähm, Masken geben. Sobald die kommen, solltet ihr Masken anziehen und Handschuhe anziehen. Das habe ich jetzt weggelassen. Das ist zu kompliziert. Aber so sind wir Menschen. Das heißt, sie sagen, nein, mit denen darf man keinen Kontakt haben, bei denen darf man nicht sein und man will einfach nur noch weg. Aber Jesus hat keine Angst vor diesen tiefen, tiefen dieser Welt, wo wir Menschen weggehen. Jesus hat keine Angst vor all dem, was den Tod bringt. Keine Angst, oder auch zum Tod führt. Keine Angst vor Krankheiten. Keine Angst vor der Sünde von uns Menschen, die von Gott trennt. Jesus hat da keine Angst davor sich da hinein zu begeben. Und er hat nicht mal Angst vor dem Satan, dem Teufel. Nicht mal da hat er Angst. Jesus stellt sich dem. Jesus weicht dem nicht aus. Vor seiner Kraft muss nämlich alles andere weichen. Da muss sogar die Sünde weichen. Und die Krankheiten und der Tod und der Satan, sie haben alle keine Chance, verlieren ihre Macht. Das ist Jesus. Jetzt könnte, ich habe meine Bibel vergessen. Jetzt könnte man sagen, ja, aber ich bin doch gar nicht Jesus. Ist ja schön, Jesus. Jesus ist jetzt im Himmel, Jesus ist beim Vater, äh, aber, aber ich bin jetzt hier. Was hat mir das zu sagen? Was soll ich denn da tun? Und da lese ich euch mal Johannes 14, was Jesus gesagt hat. Johannes 14, das hätte man auch vorher aufschlagen können. 12 bis 13. Da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, also wer ihm vertraut, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größere als diese tun. Denn ich gehe zum Vater und was ihr bitten werdet, ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun durch uns. Weil wir bitten, weil wir in Beziehung stehen zu Jesus, zum Vater, weil wir Erwartungen an ihm haben, weil wir glauben. Da sagt Jesus, durch euch, da will ich etwas tun. Betet und ich werde noch viel Größeres tun. Und darum weichen auch wir als Nachfolger Jesu nicht zurück vor den Krankheiten dieser Welt, vor der Not dieser Welt, vor dem Tod dieser Welt, vor der Sünde dieser Welt. Und selbst vor dem Satan müssen wir uns nicht zu fürchten, wenn er feurige Pfeile auf uns abschießt. Weil wir Gottes Kinder sind. Und weil Jesus durch seinen Geist in uns wohnt. Eben wirklich nicht, weil wir so toll sind, weil wir so mutig sind und Lust haben auf die Tiefen dieser Welt, sondern weil Jesus durch seinen Geist in uns wohnt. Allein deswegen. Wir haben das Leben. Wir haben die Hoffnung. Und wir haben Jesus und seinen Geist. Und jetzt schauen wir einen kurzen Filmausschnitt an von einer Frau aus Äthiopien. So, jetzt seid ihr gefordert.
1: In diesem Teil des Landes herrscht eine große Dürre. Seit fünf Jahren hat es hier nicht geregnet und das Land trägt keine Früchte. <Sie> <Sie> Die Menschen in unserer Kommune haben sehr wenig zu essen. Wir sind in einer verzweifelten Situation. Ich selbst habe vier Kinder und nichts, was ich ihnen geben kann.
2: Die Menschen in diesem Teil Äthiopiens haben seit Jahren nicht ausreichend Regen gesehen. Verbrannte Erde, hungerndes Vieh und Ernteausfälle sind allesamt Bestandteile ihres täglichen Kampfes ums Überleben. Größtenteils hat die Kommune keine Berührungspunkte mit der Außenwelt. An diesem entlegenen, öden Ort geht das Leben weiter, so gut wie möglich. Kinder spielen, Familien leben, arbeiten und kämpfen Seite an Seite. Vorkito und ihre elf Jahre alte Tochter Taji stehen früh morgens auf und machen sich auf den Weg ins Umland. Sie sind stundenlang unterwegs, um Trockenholz zu finden, das sie verkaufen können. Dies ist ihre einzige Einkommensquelle. Da sie immer weniger Holz finden, müssen sie immer weitergehen. Eines Tages wird nichts mehr übrig sein. Es ist harte körperliche Arbeit unter sengender Hitze, besonders wenn man bedenkt, dass Wakito im siebten Monat schwanger ist.
3: Die Schwierigkeiten,
1: die ich momentan habe, kommen vor allem von der Schwangerschaft. Es ist anstrengend, weite Wege zu gehen und Brennholz zu sammeln. Vor allem fällt es mir schwer, mich runterzubeugen, um die Zweige aufzuheben. Wasser holen ist ebenfalls sehr ermüdend. Dadurch habe ich das Gefühl, dass ich meine Kinder nicht ernähren kann. Und das macht mir Angst. Es kommt sehr oft vor, dass wir hungrig schlafen gehen.
3: Ich bin daran gewöhnt,
1: aber meine kleinen Schwestern und mein Bruder weinen laut.
2: Wokito und Taji müssen sechs Kilometer bis zum nächsten Ort laufen. Dort verkaufen sie das Holz, das sie gesammelt haben, nur um Wasser und Brot zu kaufen. Viele Dorfbewohner besitzt Wakitu sehr wenig. Doch sie hat die Unterstützung der Menschen um sie herum. Und das ist einer der guten Aspekte ihrer Kommune. Während unseres Aufenthalts spürten wir echten Gemeinschaftssinn und Fürsorge. Diese Fürsorge ist etwas Außergewöhnliches. Etwas Besonderes, das wir im Westen größtenteils verlernt haben.
1: Jeder hier sieht sich denselben Problemen gegenüber. Wir alle kriegen den Mangel an Regen zu spüren. Dennoch schaffen wir es zu überleben.
3: Doch wenn wir an wokito denken, dann macht sie das Schlimmste von uns allen durch. Wie Sie sehen
1: können, ist meine Hütte zu klein, um meine ganze Familie darin unterbringen zu können.
3: Wie kann jemand in so einer kleinen
1: Behausung mit fünf Kindern leben?
3: Und weil die Hütte
1: so klein ist, hat mein Mann uns
3: verlassen. Er sagte, er würde nicht in dieser
1: heruntergekommenen Hütte sterben.
2: Eines der herzzerreißendsten Dinge, mit denen ich lebe, ist es zu sehen, wie Menschen in ländlichen Gebieten begraben werden, bevor sie angefangen haben zu leben. In gewisser Weise ist das eine treffende Beschreibung dafür, was es bedeutet, im ländlichen Äthiopien zu leben. Viele dieser intelligenten Menschen sterben, bevor sich ihr Potenzial entfalten kann.
3: Wir wissen
0: einfach nicht, ob wir täglich etwas zu essen bekommen oder nicht. Wenn wir essen und trinken können, dann ist das
3: Zufall.
2: Es ist schwer nachzuvollziehen, aber diese Menschen haben keine Wahl, als Bäume zu fällen und sie als Holzkohle zu verkaufen. Sie zerstören dadurch zweierlei, ihre Umwelt und die Hoffnung auf zukünftige Erträge. Doch wenn sie nichts für heute haben, wie können sie da an morgen denken? Es geht um Leben und Tod.
1: Wir hatten einmal richtig harte Zeiten. Meine Kinder waren sehr krank und ich konnte ihnen nicht helfen. Ich habe sogar daran gedacht, sie zu verlassen. Dann erzählten mir einige Christen von Jesus Christus.
3: Sie sagten, er
1: könne mich und meine Familie heilen. Und wissen Sie, was passiert ist? Ich habe Jesus als meinen Herrn angenommen. Wenn Jesus jetzt hier wäre, würde ich ihn um Gesundheit bitten. Und das Nächste, was ich tun würde, ich denke, ich würde mich zu seinen Füßen werfen und ihm danken.
0: Ich finde eine sehr bewegende Geschichte von dieser Frau aus Äthiopien. Ich komme gleich darauf zurück, erst einmal noch zu unserer Geschichte. Im Vertrauen heil werden. Das sind diese Zehn und die marschieren los, ohne gesund zu sein. Zum Priester. Da muss man gesund sein, wenn man da hingeht. Aber sie marschieren einfach los. Und sie haben nur das Wort von Jesus. Geh zum Priester. Nur das Wort von Jesus. Nichts anderes haben sie. Und jetzt denke ich an Kito. Ihre Situation ist nicht gut. Und ich denke, sie sieht keinerlei Besserung in diesem Moment. Der Mann ist abgehauen, weil er es nicht mehr erträgt. Schwanger, nichts zu essen. Irgendwo versucht sie, ihre Familie über Wasser zu halten und sie zu ernähren. Was macht sie? Sie hat das Wort von Jesus. Und die im Dorf sagen, keiner hat so schlecht getroffen wie sie. Keiner hat so hart. Aber sie vertraut Jesus und daran hält sie fest. Und Jesus ist diese Kraft in ihr. Sie hat das Wort um nicht zu verzweifeln, um für ihre Kinder zu sorgen. Und sie erlebt, wie Jesus sie dann doch wieder durchträgt. In einer ganz anderen Dimension, als wir leben. Nämlich viel, viel, viel extrem schlechter. Neun Männer gehen nicht zurück zu Jesus. Keine Ahnung, warum sie das nicht machen. Natürlich, sie wollen ihre Familien sehen, oder? Verständlich auch, ne? endlich wieder in die Familie, endlich ins alte Leben zurück, endlich wieder arbeiten, endlich wieder jemand sein und wichtig sein. Aber dieser eine, dieser Fremde, dieser Ausländer, den zieht es zurück zu Jesus. Die Wokito hat, wie Wokito, hat er nur einen einzigen Wunsch, vor Jesus auf die Knie zu fallen und Jesus Danke zu sagen. Vokito, du hast doch so wenig. Du hast so wenig. Du musst auf so viel verzichten. Vokito, wie kannst du vertrauen in dieser Situation? Wie kannst du so dankbar sein? Wie kannst du in dieser Situation noch vor Jesus auf die Füße fallen und loben? Wahrscheinlich hat sie mehr verstanden, Jetzt sage ich es einfach so, als wir. Vielleicht hat sie mehr verstanden als, als wir. Wir, die wir so viel haben, die wir so im Überfluss leben und wir, die wir so viel sorgen und so wenig vertrauen können und die vielleicht manchmal so wenig dankbar sind. Und Jesus fragt, warum geben die anderen Gott nicht die Ehre? Und ich habe mich gefragt, wie können wir denn Gott die Ehre geben für das, was er uns geschenkt hat? Was können wir denn da machen? Ihm das einfach nur sagen, wir ehren dich oder so. Ehren für das Leben, das wir bekommen haben, für unsere Gesundheit, wenn wir sie haben, für unseren Besitz, für Arbeit, Wohnung, egal wie viel das auch ist. Und es ist bei jedem so unterschiedlich und so anders. Dem einen fehlt vielleicht ganz viel von dem, was ich gerade aufgezählt habe. Einer hat alles, einer hat ganz wenig und einer hat fast nichts. Und ich denke, ich nenne dazu jetzt keinen Namen, eine Frau, die ich kenne oder wir auch kennen, Wirklich immer nur Schicksalsschläge. Und seit ich sie kenne, seit über 20 Jahren und schon davor, immer nur Schicksalsschläge. Und jetzt ihre Söhne, drei Söhne, es geht ihnen allen nicht gut. Und der eine ist jetzt aus dem Fenster gesprungen, liegt im Koma, alles kaputt. Und sie hat kein Geld, jetzt zu ihrem Sohn zu fahren. Und bei ihm zu sein. Aber wenn ihr diese Frau kennen würdet, sie schreibt Psalmen. Ich glaube, sie muss Bücher haben, oder? Bücher über Bücher. Und sie schreibt Psalmen über Psalmen, in denen sie Gott ehrt. Und sie ist unterwegs, um besonders Frauen das Evangelium zu sagen, hat Frauenhauskreise begonnen, ist in der Seelsorge tätig. In dieser Situation. Ich habe nur den Höhepunkt jetzt gerade genannt von der Tiefe. Aber sie gibt Gott die Ehre mit ihrem ganzen Leben dort in der Tiefe und ist unwahrscheinlich dankbar. Zur Ehre Gottes zu verzichten, zu teilen, zu geben, um das Leben anderer ein Stück besser zu machen, Veränderung zu schaffen im Leben der anderen. Wie können wir gemeinsam noch mehr? in unserer Stadt diesen Weg gehen. Lasst uns beten und wer mag, darf gerne aufstehen. Und lieber Herr, ich möchte dir Danke sagen für dieses Wunder, das du im Leben dieser Frau, die wir dort auf dem Bildschirm gesehen haben, getan hast. Die so wenig hat und so dankbar ist, und dich ehrt mit ihrem ganzen Leben. Was für ein Wunder. Oder auch an die Frau, von der ich eben noch erzählt habe. Das ist ein Wunder, dass du das schenkst und Menschen so hältst und so geborgen machst in dir. Und ich wünsche mir das für uns, dass wir auch diese Geborgenheit, diese Dankbarkeit und diese Freude, dich zu ehren, miteinander erleben. Mittendrin hier in unserer Stadt. Und dass das von uns ausstrahlt in diese Stadt hinein und dass wir den Weg gehen, den, den du gegangen bist, hin zu den Menschen. Uns nicht abschrecken lassen von den Tiefen, sondern in die Tiefe dieser Welt hineingehen mit dir, Herr Jesus, um dort ein Segen zu sein. Aber wir brauchen das sicher auch unter uns, nicht nur nach draußen, wir brauchen das genauso unter uns in unseren Tiefen dass wir dich erleben, aber auch unsere Schwestern und Brüder. Und so bitte ich dich, segne uns. Amen.